0: Rozando el desvío Cristina Baigorri. Aranza used to Una
1: vez una gallina le propuso a un cerdo abrir un restaurante Al cerdo le encantó la idea Empezaron las reuniones, organizaron el local y todo iba muy bien hasta que una noche quedaron para ponerle nombre al proyecto. En paralelo a las cervezas que bebían, la tormenta de ideas aportaba nombres de todo tipo hasta que la gallina tuvo,
0: según ella, la gran idea. ¿Qué te parece si le ponemos al restaurante huevos con bacon? Dijo la gallina. ¿El cerdo? Le contestó que necesitaba tiempo para pensarlo y que se verían en unos días. Cuando de nuevo se reunieron, el cerdo le respondió que no, que había decidido no emprender nada con ella. La gallina sorprendida le preguntó si es que había hecho algo mal. El cerdo, mirándola a los ojos, le contestó que era muy sencillo. El problema, dijo, es que si abrimos el restaurante huevos con bacon, yo estaré totalmente comprometido mientras tú tan solo implicada.
1: Implicación o compromiso. Hay quien habla de uno cuando se refiere al otro. Por ejemplo, una obra de teatro exige compromiso total, mientras que para organizar una cena de amigos solo basta implicación. Ayudar a los demás se puede hacer desde la mera implicación o con total compromiso. Todo depende, como decía Pau. Nuestro invitado de hoy tiene mucho que decirnos sobre esto. Empecemos.
0: Fernando Ferrer, ¿qué tal?
2: Muy bien, muchas gracias.
0: Hola, Fernando. Hola, buenas. Vamos a
1: ir empezando. Eh... Centramos primero en tu primera profesión. Cuando llegó el momento de decidir, escogiste Ingeniería de Caminos. Efectivamente. Explícanos por qué.
2: Bueno, de siempre en el colegio se me había dado bien estudiar y tenía inquietud por muchas facetas de las asignaturas. Y hasta el último momento dudé, pero sí tenía claro que quería una carrera de superior y... Y lo que no tenía claro es relacionado con qué, si biología, ingeniería. Pero bueno, al final el tema de las matemáticas y las grandes construcciones me atrajo y, y me decidí por ello.
0: ¿Y dónde empiezas a trabajar? Estudias ingeniería e inmediatamente comienzas a trabajar. ¿Cómo es todo el proceso?
2: Efectivamente, estudié ingeniería de caminos, que por allá, por esos tiempos, eran seis años y era bastante dura. Pero la suerte es que, por aquel tiempo, no había problemas de trabajo. Entonces, nada más terminar, incluso un poquito antes, ya tenía varias ofertas, y me decidí por trabajar con la empresa de fomento, con FCC.
1: ¿Y qué tal fue esa época? ¿Estabas contento? ¿Te gustaba lo que hacías? ¿Había buen ambiente, buenas condiciones?
2: Pues siempre he tenido muchas inquietudes y los elegí porque me ofrecían eh, grandes obras, que es lo que todo aspira cuando he estudiado este tipo de ingenierías. ...y un equipo de geotecnia muy bueno... Y, ...y la verdad es que me lo pasaba fenomenal... ...tanto con el equipo, con los jefes y el resto de, de compañeros... ...y luego las obras que tratábamos eran muy interesantes.
0: ¿Estuviste todo el tiempo en Fomento o cambiaste alguna vez de...? Ni me
2: lo planteé, siempre estuve allí... ...y trabajé durante unos seis años... ...y durante esos seis años me encontré muy a gusto... ...la verdad es que era un trabajo bastante enriquecedor... Eh, no era de gestión ni tocaba temas económicos directamente, que nunca me ha traído especialmente. Y era todo. Lo que técnico. hacía era
0: construir puentes, que <ríe> era lo que te gustaba, ¿no? Cuando
2: teníamos un <ríe> problema en una obra, nos llamaban túneles, carreteras, puentes, y nosotros a intentar solucionarlo. Y como mis jefes también eran muy buenos técnicamente, pues aprendí mucho y me daban bastante margen. así que, muy ¿Qué era contento. lo que más te
0: gustaba de tu trabajo? El horario, el lugar, la, la gente, el trabajo en sí, quiero decir, el planificar grandes obras.
2: El trabajo en sí me gustaba mucho porque es bastante satisfactorio el irte de viaje a Asturias, por ejemplo, y ver carreteras en las que has participado. Y luego también me gustaba mucho el departamento que tenía. Había buen ambiente y en concreto los jefes pues, eh, te dejaban participar en los proyectos, así que...
1: Y pasas del... Eh, yo, he o yo he ayudado a construir esta carretera que eso tiene que ser realmente pues, perdonad que os diga, ¿eh? una flipada
2: o sea, <risa> bueno, tipo, hay mucha gente que participa tú ya, pones ya, ya, un pero, granito pequeño pero
1: poder, pues, pues eso no como los arquitectos ven una fachada y dicen yo, yo he construido este edificio pues tú poder decir yo he construido esta carretera yo he, he ayudado a construir esta presa eh, me parece una de esas frases chulísimas, no vas con, vas con el coche y llegas al peaje y dices yo, espera, 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 yo, yo construí esta zona está fenomenal, pasas de ahí de, ese, de, ese, de esos años en los que te gusta mucho lo que haces y en un ambiente bueno y contento, hasta que decides cambiar. Y nos, nos has hecho una frase que me gustaría que la dijeras tú mismo, ¿no? No, no me gustaría llegar a, a los 50 y no haber probado qué. Sí.
2: Efectivamente, eh, pues ser bombero. Me picó el gusanillo en algún momento de mi vida, luego se me fue... Y después de un tiempo conocí a algunas personas relacionadas con el tema y me llamó la atención, me informé un poquito y pensé, ¿y por qué no? Y luego tenía un pequeño gusanillo por dentro y dije, jo, no quiero llegar a cierta edad sin haberlo intentado. Entonces simplemente con esa meta, la de no echarme en cara a mí mismo el no haberlo intentado, eh, decidí probar y durante un tiempo estuve compaginando el trabajo que me gustaba curiosamente con eh, el estudio para opositar a Bombero.
0: Dices que en algún momento de tu vida te picó el gusanillo, cuando cuando eras niño? Parece cuando que era niño alguna de vez, sí,
2: recuerdo alguna conversación con mi padre y tal, pero ni siquiera recuerdo la típica visita del colegio al Parque de Bomberos, sinceramente, creo que la visitamos venir? una vez, pero es que <risas> ni me acuerdo.
0: Entonces, ¿de dónde te puede venir? Esa, bueno, siempre he, sido muy, siempre he
2: sido muy inquieto, entonces supongo que la visión idílica que tenemos en los bomberos es muy llamativa claro. entonces entre que soy muy activo y que siempre he querido trabajar para un tema público directamente eh, ¿sabes? en FCC estaba muy contento pero no, no dejaba de ser una empresa privada cuyo objetivo es ganar dinero ¿no? aunque participes en obras públicas que mejoran la sociedad pero siempre me ha llamado por la faceta de implicarte directamente en algo así más público para todos, sí
0: Claro. Eh, no o sé, sea, a mí me sigue resultando curioso, ¿no? Cómo desde niños nos imaginamos, eh, no sé, una vida, un trabajo, y sin embargo muchas veces acaba desvaneciéndose esa, esa primera vocación que tenemos, ¿no? <risa> en, en el humo de la realidad. Eh, te vamos a proponer que escuches un, un montaje que hemos hecho.
2: No podemos volver atrás. Que tomar la decisión
0: correcta mientras, mientras no elijas, no elijas todo, todo sigue siendo posible
2: me llamo Alex y de mayor eh, que despierta hasta hablando
1: es es como raro locura duro rollo seguramente solo sea un cuelgue
0: ¿Qué es lo que espera el mundo de ti ser de,
2: de la Enséñale de qué va esto.
0: There's the real world, and then there's ¿De qué está hablando? ¿Eh?
2: Hay que tomar la decisión
0: correcta. Por eso cuesta elegir. Mientras no elijas, todo sigue siendo posible. No me atrevo a moverme. Obviamente. Bueno... ¡Lárgate! ¡Corre! Me resulta muy curioso, ¿no? Como decía, ¿por qué una vocación temprana como puede ser la de un bombero se abandona eh, en un momento de la vida para hacer otro tipo de cosas, ¿no? Que, pues, es evidente que tú debiste ser un brillante estudiante. ¿eh? <risa> Parece que se va a desperdiciar ese brillante estudiante si no se dedica a algo como puede ser una ingeniería. Y sin embargo, la vocación puede ir por otro lado. Eh,
2: sí, bueno, en España qué, en concretamente. Caso... Sí que en, Si en algún momento lo comentas, yo recuerdo pues con mis amigos, lo de bombero, pues como que se reían un poco, ¿no? sin malicia, pero como que chocaba mucho. ¿no? Eh, en ciertos ambientes, lo que se espera de uno es estudiar la carrera eh, y a partir de ahí empezar a trabajar, ¿no? como romper la edad infantil y, y ser adulto. Sin embargo, en otros sitios sí que está más aceptado. Yo no sé si es un tema cultural aquí en España, eh, pero de todas maneras, sí quería aprovechar para eh, decir que no me arrepiento en absoluto de haber hecho la carrera. También lo puedo decir desde la suerte de haber aprobado luego la posición de bombero, ¿no? Pero eh, lo que me aportó la carrera universitaria es una cosa que, bueno, que estoy encantado. Me mereció muchísimo la pena. Me abrió la mente, los viajes, conocer gente… Eh, bueno, una cultura distinta, o sea que me ha salido redondo, por así decirlo me siento súper afortunado porque he podido experimentar desde una carrera universitaria y un trabajo técnico eh, con el que estaba a gusto, a una cosa más manual como puede ser bombero y menos técnico, en el que hay una implicación de trabajo diferente. O sea, que tengo la suerte de haber vivido todas esas facetas.
1: Y entre suerte y suerte, pero antes de llegar a ese momento, eh, estuviste dos años preparando la oposición, que de fácil no tiene nada. ¿Cómo recuerdas esos dos años en los que preparabas esa, es, es, esos exámenes y, y además esas pruebas físicas que no tienen... Bueno, no son poquita pues, cosas. Háblanos de esos dos años.
2: Mirando atrás se ve alguna casualidad, ¿no? Supongo que de alguna manera te, te aparecen y las coges sin saber bien por qué, pero me compré una moto, recuerdo, y al poco tiempo empecé a, a planteármelo lo de opositar, y gracias a esa moto podía ir del trabajo a los entrenamientos. Efectivamente, el tema físico para la oposición de bomberos es muy importante, pero sin ninguna duda lo que tenía que hacer era estudiar y estudiar el tema teórico que es donde te da la plaza al final y entonces nada, pues recuerdo dos años yendo con la moto según termina el trabajo a al gimnasio o a las clases y luego en casa estudiando hasta la una para volver a empezar a trabajar.
0: ¿En qué consiste el examen teórico de, de un bombero? Claro, porque efectivamente a mí me pasa como a Cristina. Yo, yo, yo claro, pienso en un bombero y digo, pues esta gente está muy preparada físicamente, claro, tiene que, que estar preparada para afrontar un incendio, una inundación, no sé, grandes catástrofes que se pueden llegar a producir, ¿no? Uh -huh. e incluso soportar el peso de personas a las que o yo qué sé. Bueno, que o pagar o una que sea. papelera
2: que se ha quemado. O pagar Tampoco una papelera. <risa> Mira, eso
0: yo creo que. Bueno, no, iba a decir que lo, iba a hacer, que lo podría hacer, pero lo mismo no. En fin, ¿en qué, en qué consiste sí. la parte teórica? es muy es es, vamos te... No es especialmente
2: ¿Eh? complicada, la verdad. Es mucho tema de memoria que a mí nunca me ha gustado demasiado, pero sobre todo es que luchas al final contra mucha gente que es, ha estudiado lo mismo es el mismo temario, entonces no es ser capaz de entenderlo de memorizarlo, sino de sabértelo mejor que las otras dos mil personas que se presentan contigo entonces ahí radica la dificultad, de hecho yo he estudiado más en un año de opositor que en un año de, de carrera no, sí, sí. Teoría, claro, claro, porque al final no luchas contra un aprobado ni un profesor, ni un notable, sino de que ese día el que tengas a tu lado lo haga un poquito peor que tú, entonces...
1: Y Fernando, en esos dos años tuviste... Eh, porque Claro, eh, tú estabas muy bien en donde estabas y te gustaba. Uh -huh. Y sin embargo, eh, ya, ya nos has explicado que el motor del cambio fue no quiero dejarlo de hacer o decir que se me pasó en eh, cierto modo <risa> el arroz. Sí. Eh, ¿Tuviste gente alrededor que te, que te dijo pero ¿dónde vas con lo bien que estás? ¿Por qué cambias una estabilidad, un sueldo, fi un sueldo fijo, una sí. proyección laboral por algo incierto e inseguro?
2: Sí, pues claro que hubo gente de, que me dijeron de todo, pues algunos amigos con confianza que no lo entendían del todo, pero bueno, los menos. En general se me respetó bastante, como tuve la suerte no llegar a tener que dejar el trabajo hasta el final que ahí había alguna duda, pero bueno, más o menos lo puede compaginar, pues eh, no hubo mucha gente en contra y luego tuve el apoyo por una parte de mi familia y luego de la que ahora es eh, mi mujer también, que pues claro, son dos años en los que no sales apenas eh, y estás centrado en la oposición. Y la verdad es que ella, que es la persona más valiente que conozco, que también ha hecho un desvío en su vida, por cierto.
0: ¿Ah, sí? ¿Qué sí. tipo de desvío?
2: Pues ella trabajaba también en el mismo departamento de construcción y, y lo dejó por una academia de pintura que montó entonces que oh, es su pasión y, 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 igual te pedimos su contacto eh sí. la verdad es que un, un desvío
1: nos lleva a otro
0: desvío sí. oh, madre mía los desviados se juntan los entre... desviados
2: se juntan totalmente así que estamos muy acoplados en casa sí, sí. hay
0: algo muy curioso que a mí me bueno, aparte de, de las otras cosas que mo, de las que hemos ido hablando y es que claro cuando uno está sentado y está seguro en una vida como te pasaba a ti tú ibas a tu empresa trabajaba en tu puente, tu cosa, en tu empresa en lo que fue fuera, ¿no? En tus construcciones. Cuando uno decide dar el salto y empezar una. Bueno, empezar una nueva aventura, ¿no? que quizá le conduzca hasta ser bombero, no solamente cambia eso, sino que cambia hábitos en su vida, pues no se sé, va a trabajar, después sales con colegas, no sé qué, aquí no, aquí hay un cambio radical en el que de repente empieza a ir a una academia, empieza a ver a otra gente, empieza a compartir otro tipo de cosas con, en, en momentos y en lugares que no son los habituales, lo cual es muy enriquecedor, ¿no? ¿A ti qué otras cosas te cambiaron? ¿Hubo algo aparte de, de, de eso, de iniciar un camino hacia una nueva profesión que te encontrara en ese, en ese camino?
2: Bueno, me encontré gente muy ilusionada con la oposición, eso sí que lo recuerdo igual que yo, porque hay mucha gente que se merece, yo me incluyo entre ellos, el ser bombero por el trabajo y el esfuerzo que hacen al, opos al opositar, pero también hay gente que aún mereciéndoselo no lo consigue. Entonces, ese puntito de suerte, pues conoces gente, eso, con mucha ilusión, con mucho potencial, que sería un bombero fantástico y, y eso, pues contagia y te gusta. Lo único es que, claro, hay gente que se queda en el camino y gente que continúa. Pero, claro, te cambia los hábitos, te cambia la manera de organizarte el tiempo, tus relaciones. Claro, eh, es a tiempo completo lo que estás con eso. Lo que te queda cada minuto tienes que dedicarlo a la oposición.
1: Claro. Y de esa concentración y de ese esfuerzo, para mí, titánico, sinceramente, eh, te la sacas y, y, y de, de, bueno, te, te transformas en, en, en bombero y supongo que te destinan a un lugar, ¿no? A un, a un parque. Sí. ¿Recuerdas ese primer día?
2: Sí, sí, sí. El... Bueno, el proceso fue un poco largo por ah. problemas eh, administrativos ah. del ayuntamiento. Tardaron un año más desde que aprobamos. Fue un poco complicado, pero... Eh, recuerdo sobre todo el momento en el que dijo en el trabajo que lo dejo y me preguntan por qué, claro, y, y yo lo comento y claro, pues a, se quedan un poco extrañados porque además no es que haya opositado a oficial de bombero que pueda acceder con mi carrera, sino que decidí presentarme a bombero eh, raso, por así decir, la escala operativa más baja, que son los que supuestamente entran en acción cuando hay una emergencia, no te quedas desde fuera, y lo hice por decisión también, entonces, como que no lo entendían, ¿no?, eh, algunos, pero bueno, ese momento sí que lo recuerdo con cariño y tristeza, porque aún echo de menos esa parte técnica y luego tenía la duda de, bueno, estoy haciendo lo correcto en el sentido de, ¿me gustará donde voy? ¿Me voy de un sitio que me gusta a otro? Creo que me va a gustar más, pero... a ver... Ese,
1: ese momento de vértigo, ¿no? Ese sí. momento de, ¿dónde voy, Dios mío? Sí. Hay un momento ahí, ¿verdad? Eh, todos los que hemos tomado esas decisiones en un momento determinado, yo me, me veo muy reflejada en ese momento también. Yo tuve un día así, en concreto fue el día que me subí al AVE y me vine a Madrid. Eh, cuando me senté en el asiento recuerdo que pensé, ¿dónde voy? Dios mío, ¿dónde voy? Porque aunque has hecho todo el proceso de cambio, has decidido, te lo has trabajado, te lo has currado, hay un momento de vértigo. Y, sí, sí. Y, y luego todo sale fenomenal, ¿eh? Pero hay un segundo que dices, ¡Dios!
2: Sí. Y, recuerdo el día de la firma de ¿Sí? bombero que todos los opositores estábamos radiantes, sonrientes con nuestro casco que nos habían dado. Bueno, bueno, eso es impagable. <risa>
0: bueno, y a mí se me ocurre, primero, ¿por qué no, ¿por qué no te presentaste oficial?
2: Eh, pues porque los oficiales, para empezar, se, no es un trabajo tan de bombero. Se quedan... En, o sea, no van a todos los siniestros y luego encima llegan un poquito más tarde no entran a fuego yo quería un poquito el trato más directo con la emergencia vale. luego en el futuro ya veré pero de momento estoy muy a gusto donde estoy
0: <risa> y, y, de, y después la otra cuestión es eh, claro, es que al escucharte hablar y a, o al escuchar hablar a Cristina y a ti Claro, es que eh, hay una diferencia muy grande entre esa idea que nosotros hacemos de un oficio y cómo se desarrolla ese oficio, y la realidad. Eh, y ahí es donde está el gran salto y el susto muy grande que nos, podemos, vamos, que nos llevamos al principio, ¿no? A ver, si, a ver si no me he equivocado y he cometido un grave error. ¿Tú has notado un cambio muy grande entre lo que te imaginaste y lo que te has encontrado?
2: Claro, sí. En algunas cosas sí, o sea, pero... Claro, sobre todo es ir acostumbrándote. Yo recuerdo las primeras guardias que hacía, que en cuanto sonaba la sirena, pues el corazón se te ponía mil y vas... y, y claro, luego ya con la experiencia vas en el camión acelerado y ahora ya pues eh, la pausa... Eh, o sea, no tiene nada que ver. Vas mucho más tranquilo, el corazón no se te acelera tanto y bueno, sabes que pocas veces tienes algo muy gordo. O sea, en general tienes salidas bastante controlables. Entonces cuando te sale una agora que es la que la mayoría queremos que nos toque por otra parte pues ahí aprovechas y lo das todo
1: pues si te parece con esa idea de las primeras veces hemos pensado en retrotraernos a esos dos años tuyos de, de opositor y hacerte un cuestionario A ver A ver qué te parece Son preguntas cortitas que Queremos que no las pienses porque donde está la verdad muchas veces es en la parte no racional Cuando vale. uno le hace una pregunta rápida ahí está la, la historia Empezamos
0: Un
2: color Azul
0: Tortilla de patata con o sin cebolla Cuidado con la respuesta ¿eh?
2: Sin cebolla por los niños
0: Escoge entre
1: construir un puente o levantar una prisa.
2: Levantar una presa.
0: ¿Cuánto pesa el equipo de un bombero cuando sale de aviso?
2: 25 kilos.
0: Las mejores palabras de ánimo que te han dedicado jamás. Te quiero. Escoge entre una serie de bomberos de las que te digo. Dos posibilidades, Estación 19 o Chicago Fire. ¿O Chica? Chicago Fire. Ah,
2: pues no las he visto ninguna. Con lo cual ninguna. <risa> <risa>
0: ¿Y una serie? ¿Hay alguna serie de bomberos que tenga en la cabeza?
2: No, no,
1: no. ¿Chocolate con churros al amanecer o gin al anochecer?
2: Chocolate con churros.
1: O sea, ah, eres de, de madrugar, por lo que veo. No,
2: pero soy de chocolate con churros. Ah, vale. Si sí, puedes ir al anochecer los chocolate con churros, lo elijo.
1: Maravilloso, maravilloso. Eres más, ¿de imagen o de audio? Imagen. El viaje de tu vida, tanto si estás pendiente como si ya lo has hecho.
2: Pues es que son tantísimas experiencias. Me viene uno a Calcuta y otro a... A Benin.
0: Termina la frase. Si volviera a nacer, sin duda volvería a...
2: Repetir muchísimas cosas de las que he hecho. Pero todas sí que las cambiaría.
1: <risa> ¿Y, ¿Y dinos alguna cosa que repetirías?
2: Eh, la universidad. La carrera. Quizás. La carrera y el proyecto de familia que tengo. De acogimiento, que por cierto aprovecho para hacerle publicidad al acogimiento de los niños, que es algo maravilloso.
0: Tu lugar en el mundo.
2: En el que estoy, con mi familia.
0: ¿Amar o ser amado?
2: Amar. Tengo que aprender a dejarme amar.
0: ¿Qué quieres ser cuando seas mayor?
2: Eh, un buen padre y un, un buen compañero de vida.
1: La verdad es que de todo lo que has dicho, lo que más me... bueno, tengo muchas cosas a, anotadas aquí, ¿eh? pero lo que más me parece muy interesante es... Eh, ¿Por qué la presa y no el puente? ¿Cuán <risa> complicada es la presa y no el puente?
2: Pues según lo... porque he hecho... ya he colaborado más en puentes que en presas vale. y es, me parece... Un reto. Sí, no sé, me, me atraen mucho las pesas, la verdad. <risa> no sé, y a su vez
1: también, eh, eres bombero, tienes un riesgo ahí, ¿en algún momento sientes miedo? Porque claro, la imagen del bombero entrando en una casa ardiendo, ya sé que es muy peliculera, ¿eh? pero me voy sí. a, los, a los estereotipos peliculeros, sacando a alguien a, a, a hombros, eh, ¿hay un riesgo ahí?
2: Hombre, es una profesión que tiene ciertos riesgos, pero suelen ser más lesiones físicas, Problemas de vida, hay algunos accidentes, pero hoy por hoy está bastante controlado. Si sí es cierto que por las exposiciones tenemos pues varios años vida de, eh, varios años de vida menos que, que la media de los españoles. Pero bueno, pero morir en un incendio es complicado hoy en día. Hay casos, pero no es habitual. No tengo miedo en el trabajo. No tengo miedo.
0: ¿Has llevado a tus niños a que vean El parque de bomberos? Porque sí. te deben preguntar Son de esas profesiones en las que uno dice Mi papá es bombero, perdona que te diga
2: ¿no? De pequeño lo dicen, de mayores ya no sé Si se avergonzaron o no Pero... No, de pequeño. O sea, me parece una de esas
1: frases de perdona. De cuadro de colegio cuando te hacen reír las profesiones de los padres y poder poner bombero.
2: Una cosa. Sí, sí, de, de primera es mi atractivo. Pues sí, les he llevado, incluso llevé a la clase de mi hijo el año pasado al parque bomberos. Ahora ya con todo el claro, tema sí, sí. que hay es imposible. Claro. Pero sí, sí, de vez en cuando vienen y lo disfrutan mucho. Y yo.
1: Es un, es un bombero arancha cuyo color favorito es el azul sí. Es otra de las cosas que me ha sorprendido del, del cuestionario. El primer color, azul. Sí. Eh, cuando Sin embargo, el color de los bomberos es el rojo, como todo el mundo sabe. Y, y es el rojo, hemos bicheado un poquito en internet, para, lógicamente, verlos rápidamente. Es un tema de, de, visibilizar, o sea, de visibilizar rápidamente un, 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 un bombero trabajando. Eh, ¿Tú crees que hay... Ahora voy un poquito al, a rizar el rizo, pero ¿tú crees que hay eh, como incongruencias a veces en, 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 como en todas las profesiones pero un bombero por un lado ayuda, pero por otro lado también eh, aparte de ese riesgo ¿tú crees que hay otras muchas cosas otros muchos retos desde, desde, el, desde la profesión de bombero que aún falta por descubrir o que aún falta por, por, por desarrollar?
2: Pues eh, sí claro, como en cualquier profesión se puede mejorar nosotros, una de las cosas que me sorprendió es el la cantidad, por ejemplo, de apertura de puertas que llamamos, que hacemos, y es eh, cuando, por ejemplo, alguien llama a su familia, a sus padres mayores, y no lo cogen. Llevan tres días sin responder, y tú vas allí la policía te requiere para abrir, eh, sin romper, cada vez estamos más especializados, eh, las puertas por la ventana para ver qué ha pasado, y te das cuenta de la soledad de, de los mayores que hay eh, en este bueno, en este municipio en este país en esta sociedad en la que vivimos entonces un poquito de atención eh, humana eh, también vendría bien, igual que algo de atención psicológica pero sí un poco la atención humana no tanto la acción de entrar a fuego, que eso estamos preparados porque al final es lo que uno se mete por eso, entre otras cosas pero esa atención humana a los mayores, por ejemplo o alguna situación complicada de, de gente que lo pasa mal en sus casas, esa igual habría que estar un poquito más pendientes como bomberos y como sociedad
0: yo tengo dos últimas preguntas, algo que. alguna cosa más. Y, y para ir cerrando, son, eh, dijiste que habría alguna cosa que sí te gustaría cambiar de tu vida. A mí me gustaría que retomara y si recuerdas alguna en concreto que te apetezca contar, que la cuente. Y la segunda, has dicho en algún momento de la entrevista que, que no te arrepientes en absoluto, aunque tú tenías una vocación temprana en algún momento de tu vida, eso de bombero, pues te habría <risas> apetecido hacerlo inmediatamente, ¿no? Como niño. Eh, que no te arrepientes en absoluto de haber estudiado ingeniería de camino y después de haber hecho el camino que hiciste hacia, hacia, eso, hacia ser bombero, ¿no? ¿Qué te aporta el, el, ahora que eres bombero? ¿Qué te aporta esa otra fase de la que viene? El haber estudiado ingeniería, todo tu, tu trayectoria anterior, ¿qué te aporta? Pues
2: el, respecto a la segunda pregunta, lo que me aporta es eh, respuestas. O sea, cuando no has vivido una situación, siempre yo con la inquietud que tengo tiendo a preguntarme y si, ¿no? Los y si esos famosos que cada uno tenemos en nuestras vidas. Pues si hubiera sido bombero según termino eh, el colegio, el bachillerato y no me meto en la universidad, pues sería probablemente bombero, pero me quedaría el gusanillo de ¿y si hubiera probado una carrera técnica y si...? Y luego también lo que me aporta es desde el conocimiento de haber vivido esa fase universitaria, todo lo que me he llevado de amistades, de gente de conocer el mundo, de viajes, de retos intelectuales, ser que eres capaz, saberte capaz de haber hecho una carrera eh, como esa. Entonces, es, vamos, es, es una suerte que haya podido completar este ciclo.
0: Muy bien. ¿Y qué cambiarías?
2: Pues según lo decía, estaba pensando qué cosas cambiaría. Se me ocurren algunas, pero veo que son tonterías. Algunas reacciones malas que he tenido con un par de personas con las que me he cruzado y que no merece la pena haber eh, puesto eh, un, algo negativo en la vida de nadie, aunque haya sido sin querer, pero eh, haber estado un poco más atento a lo mejor a, a un par de personas. <música>
0: Cristina y yo solemos decir que, vamos a decir entre nosotras y a menudo, algo evidente, ¿no? Y es que hay un momento adecuado para, para cada cosa, para cada libro, para cada serie, película, incluso para cada decisión, y, y así en ocasiones la vida tira de nosotros perceptible o imperceptiblemente hasta que llega el día en que el momento se nos presenta de saltar a tierra y hacer el esfuerzo de, de caminar por, por otra vía, que era la que en realidad nosotros queríamos seguir o era una vía muy deseada. De una manera. Fernando, ha sido un placer tenerte hoy con nosotras, <risa> enrozando el desvío. Muchas el gracias. El placer ha sido
2: mío, muchas gracias.
0: Muchas gracias, Fernando. Y a todos ustedes
1: solo recordarles que estamos en las redes sociales, somos Lironda Producciones, ya sabes, Aranta San Ginés y Cristina Baigorri, y volvemos el próximo mes, el día 15. Cuídense mucho, disfruten, y si así lo quieren, pues desvíense, porque nunca se sabe que le pueden encontrar. Adiós.